0: Vier Jahre ist das schon wieder her, der Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin in der City West. Hallo, ich bin Steffi Fiedler. Wissen Sie noch, wo Sie damals waren, als es passierte? Wenn etwas so Schreckliches passiert, dann kann man sich meistens noch daran erinnern, wo man in dem Moment war, als es geschah oder als die Nachricht kam vom Anschlag. Ja, wir schauen in dieser Podcast-Sonderfolge nochmal zurück auf den Abend des 19. Dezember 2020. Und, 16 und lassen die zu Wort kommen, die damals kurz nach dem Anschlag vor Ort ganz dicht dran waren.
1: Michael, 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 da ist einer reingefahren, tote, tote, tote. Dann sind wir über den Kirschsturmplatz äh, rübergelaufen und haben das Geschehen vor uns gesehen, wo denn die Verletzten, Toten lagen, meine Kollegen schreiend. Die Polizei, alle waren überfordert gewesen. Wir haben dann geguckt, was sozusagen passiert ist, haben die Erste Hilfe, Nothilfe geleistet. War war wirklich auch so ein Schicksal, wie man gesagt hat, also der ist für sein restliches Leben gezeichnet. Ja? Und ist eigentlich nur zum Einkaufen gewesen und ist nur über den Platz gegangen. Der wollte zum Bahnhof zu.
0: Ich weiß noch, wo ich diesen Montagabend verbracht habe. Damals, kurz vor 20 Uhr, komme ich gerade in Köpenick bei meiner Freundin Nadine an. Ja, Nadine wohnt nur ein paar Haustüren weiter und wir haben uns schon eine ganze, ganze Weile nicht gesehen. Es gibt schließlich viel zu tun, fünf Tage vor Weihnachten. Sterne basteln in der Kita, Weihnachtsfeier in der Schule, Geschenkedruck und als Chefin vom Dienst organisiere ich zu der Zeit mehrfach spontan erkältungsbedingte Vertretungsschichten für die Kollegen. Der Kopf ist also voll und Nadine und ich, wir klagen uns gegenseitig mit einem wohlwollenden und ja, leicht ironischen Lächeln unser Alltagsleid. Nadine macht einen Wein auf, ich trinke Tee. Wir sitzen gemütlich auf ihrem dunkelgrauen Ecksofa und haben endlich mal Zeit für Themen, die uns bewegen. Wir quatschen und genießen das Beisammensein, ja, als plötzlich mein Handy piept. WhatsApp, draußen im Flur in meiner Jacke. Ich stehe auf und will gucken, wer schreibt und Nadine sagt noch mal, Süße, jetzt schalt doch mal ab. Ja, ich könnte es eigentlich. Mein jüngerer Sohn ist an diesem Abend beim Papa gut untergebracht, der ältere bei seiner Oma. Ich habe also Feierabend und trotzdem, ich gucke. 20.37 Uhr, Frank schreibt. Frank, mein Programmdirektor. Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt. Fahre in den Sender, ruf mich an, lese ich laut vor. Und Nadine sagt, oh nein, echt jetzt? Hm, ja Süße, ich glaube, ich muss los. Klingt nach einer ernsten Sache. Nadine ist traurig, versucht mich noch davon zu überzeugen, erstmal abzuwarten. Aber ich weiß ganz genau, der Weg von Köpenick nach Steglitz in die Redaktion dauert auch abends lange. Mindestens 35 Minuten mit dem Auto. Einfach zu lange für solch ein Ereignis. Ich muss also los. Mein nächster Gedanke ist, wo sind eigentlich meine Kinder? Klar, vom Großen weiß ich, er ist sicher bei der Oma, aber der Kleine, ja, er ist beim Papa. Aber waren die vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt? Und was ist überhaupt passiert? Irgendwas mit einem LKW lese ich in zahlreichen Eilmeldungen, in die Menschenmenge gefahren. Inzwischen ist es schon 21.22 Uhr. Jetzt brauche ich wirklich Gewissheit und schicke dem Vater meines Kindes eine Sprachnachricht. Wir sind nicht mehr zusammen, aber wir verstehen uns. Hey, ich bin's. Ich wollte nur fragen, ob ihr zu Hause bist. Das bist du ja hoffentlich. Ne? Hast ja sicher von diesem Anschlag gehört am Breitscheidplatz. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg in Sender und... Wollte mich ja nur vergewissern, weil ihr ja doch öfter mal überall in der Welt unterwegs seid. Ne? Kannst ja nur mal schreiben, ja, zu Hause oder auch nicht. Bis dann. Zehn Minuten später, dann zum Glück die erlösende Antwort. Alles top. Ich reagiere mit einem kurzen Puh. Okay. Jetzt kann ich mich gemeinsam mit Frank, der bereits im Studio steht, als ich ankomme und unsere Hörer über das, was er weiß, informiert, auf das konzentrieren, was da am Breitscheidplatz Schreckliches passiert ist. Ich setze mich ans Telefon und suche Gesprächspartner, Polizei, Feuerwehr, Augenzeugen, Menschen, die uns Genaueres sagen können, sofern sie dazu überhaupt schon in der Lage sind. Eineinhalb Stunden vorher auf dem Breitscheidplatz. Es ist kurz vor 20 Uhr und Klaus-Jürgen Mayer ist spät dran. Er hat heute wieder Herrenstammtisch. Wie jeden Montag schafft Klaus es aber auch heute nicht, pünktlich da zu sein.
2: Wie oft bin ich nicht um 19 Uhr pünktlich aus dem Büro gekommen, sondern es wurde knapp vor 20 Uhr und bin mit dem Auto äh, an die Gedächtniskirche rangefahren und sehe meinen Freund Michael Roden, wie er zufällig da läuft, was sehr unwahrscheinlich ist bei so vielen Menschen. Äh, parke das Auto, steige aus, wir begrüßen uns. Und plötzlich äh, laufen da unerwartet hunderte von Menschen schreiend über den Tauen ziehen. Wir gucken uns an und sagen, oh, was ist denn hier los? Hört irgendwo eine Stimme, hier ist ein Auto in, reingefahren in den Markt. Und wir dachten, ach Mist, Mensch, Verkehrsunfall. Die Leute laufen alle weg, wir natürlich als Veranstalter natürlich dorthin.
0: Ja, Klaus ist Chef der AG City, eine Arbeitsgemeinschaft, die hier rund um den Kudamm, Townsend und Breitscheidplatz Kultur, Wirtschaft, Politik und Tourismus miteinander vernetzt. Gemeinsam mit seinem Freund und Chef des Schaustellerverbandes Michael Roden veranstaltet er den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz mit. Auch Michael Roden erinnert sich sehr genau an den Tag und die ersten Minuten nach dem Anschlag.
1: Bei uns hat der Tag so angefangen, dass wir einen Termin hatten im Wald auf Astoria, weil die Präsidentenzweet äh, frei war und äh, wir das Angebot bekommen haben, dort mal kurz einzuziehen und äh, schöne Fotos äh, von oben zu machen auf dem Weitscheidplatz von unserem Weihnachtsmarkt. Dann sind wir gemeinsam in die Hörstube gegangen, haben dann darauf noch ein bisschen Wein getrunken, haben noch ein bisschen geplauscht. Wir wussten ja, dass der... Klaus Meyer noch vorbeikommt, dass der Stammtisch dort ist und dann mal sagt dann werden wir uns dazugesellen. Ich äh, habe mir dann eine Zigarrello aus dem Auto geholt, was am Townziehen stand. In dem Moment hupte Klaus. Er fuhr, für, fuhr einmal rum und äh, parkte dann auch. Dann kamen diese Menschen alle über den Kirchsturmplatz schreiend auf uns zu. Wir guckten uns an, sagen, was ist passiert. Es kam auch der Kollege Max Müller mit seiner Frau angerannt, den es auch besonders betroffen hat, äh, der Anschlag äh, und sagt Michael, 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 da ist einer reingefahren, tote, tote, tote. Dann sind wir über den rüber äh, rübergelaufen und haben natürlich das Geschehen vor uns gesehen, wo denn die Verletzten, Toten lagen. Meine Kollegen schreiend. Blutend. Ein Geschäft äh, war total weg, wo der LKW dann durchgefahren ist. Also und da ging uns der Schauer über den Rücken, dass die da drin gestanden haben, eigentlich wahrscheinlich tot sind. Was Gott sei Dank nicht der Fall war, sondern die haben da links gesessen. Wie das sozusagen so gekommen ist, äh, das weiß der liebe Gott, dass diese Menschen, die dort drin in, in dem Geschäft gestanden haben, nicht ums Leben gekommen sind.
0: Ja, an diesem Abend entscheidet das Zufallsprinzip. Fast 100 Menschen werden teils schwer verletzt, 11 sterben. Das zwölfte Todesopfer ist der polnische Lkw-Fahrer, der kurz vor der Tat durch den islamistischen Attentäter Anis Amri in seinem Lkw erschossen wird. Am Anschlagsort herrscht kurz nach der Tat Chaos.
1: Die Polizei, alle waren überfordert gewesen. Selbstverständlich, klar. Die Polizei war schon vor Ort. Also die zumindest die Streifen, die hier auf dem Breitscheidplatz waren, und dann hat das Ganze seinen Verlauf genommen. Wir haben dann geguckt, was sozusagen passiert ist, haben die erste Hilfe, Nothilfe geleistet, haben den Leuten erstmal Decken gegeben. Es war ein Stand, der hat Kissen verkauft, der hat sofort alle Kissen rausgeschmissen. Wir haben den Leuten Kissen unter den Köpfen gepackt und wie ein Decken abgedeckt. Und ja, es war sehr grauselig.
0: Ja, und erschreckend ist auch der Anblick des polnischen Lkw-Fahrers, den Klaus Meier kurz nach der Tat entdeckt. Sofort gehen ihm und seinem Freund Michael eine entscheidende Frage durch den Kopf.
2: Wie wir dann zum Lkw kamen, war natürlich die kurze Sekundenfrage, nachdem wir in das Führ Führerhaus geguckt haben. Ist jetzt eine Bombe in dem
1: Lkw? Sollen wir jetzt hier bleiben oder was machen wir denn? ist da eine Bombe drauf. Ne? Das war ja für uns auch, wir haben ja zur Polizei gesagt, schneiden Sie bitte auf äh, die Plane. Es war ein Plan-Lkw, schneiden Sie die auf, damit wir da einmal raufgucken können. Und äh, das hat sozusagen auch keiner gemacht, weil sie sich alle nicht richtig getraut haben und wussten ja gar nicht eigentlich, um was es geht. Ja, und dann haben wir dann irgendwann so lange drauf gepocht, dass dann doch mal die Tür aufgemacht worden ist des Lkws. Und dann konnte man auch sehen, dass also zumindest dort eine Entwarnung war, dass da nicht noch eine Bombe lag, die dann auch noch hochgegangen wäre.
0: Zur gleichen Zeit, nur ein paar Meter weiter, befindet sich Max Müller. Max Müller betreibt hier auf dem Weihnachtsmarkt zwei Stände. Beide zerstört der Lkw komplett. In einem der Stände steht zum Zeitpunkt des Anschlags seine Frau. Sie überlebt wie durch ein Wunder unverletzt. Max erzählt mir, einer der Reifen kam neben ihr in der zerstörten Hütte direkt vor ihrem Bauch zum Stehen.
3: Der ist in meiner Bude abgebogen und ähm meine Frau stand in der Bude, die Bude ist ja zusammengestürzt, Sie hat mich da rausgezogen. Und wir sind über diese Kirchenplatte hier diagonal rübergerannt. Und dann äh, sind wir so hoch zu Saturn, weil ich hatte so im Kopf so oberste Stockwerk. Ich habe meine Cousine geschnappt, meine Schwester, die arbeiten ja alle hier.
0: Ja, und stehen kurz nach dem Anschlag erstmal unter Schock. Ermittler wissen inzwischen, dass der Bordcomputer den LKW damals gestoppt hat. Nur deshalb konnte er nicht noch mehr Menschen überrollen. Elf tötete er trotzdem und erzeugt Bilder, die Max sein Leben lang wohl nicht vergessen wird.
3: Diese ganzen Leichen und zerfledderten Menschen. Mein Onkel Rudi, hat mir immer vom Zweiten Weltkrieg erzählt. Der war in Moskau station, also in Russland stationiert und hat mir erzählt, wie furchtbar das war. Und wenn man das vergleicht, würde ich sagen, es ist ein kriegsähnlicher Zustand. Mhm.
0: Kriegsähnlicher Zustand, das trifft es eigentlich ganz gut. Elf Menschen tötet Anis Amri in dem LKW. Elf, ja, das ist so eine Zahl, unter der man sich erst etwas vorstellen kann, wenn man die Getöteten beim Namen nennt. Da ist zum Beispiel Sebastian, 32, Industriemechaniker aus Brandenburg-Havel. Er ist an diesem Abend auf dem Weihnachtsmarkt, um mit Freunden eine bestandene Uniprüfung zu feiern. Oder Angelika aus neuss lanzerat 65, sie hat von ihrem Sohn eine Berlin-Reise geschenkt bekommen, er überlebt sie nicht. Christoph, 40, er schafft es noch eine Freundin zur Seite zu stoßen, als der Lkw kommt, rettet ihr damit das Leben, stirbt aber selbst. Oder auch Dorit, 53. Sie arbeitet erst seit einigen Tagen in einer Filiale der Deutschen Bank in der Nähe am Kudamm. Auch sie ist unter den Todesopfern. Genau wie Dahlia, eine Touristin aus Israel, die nach dem Abendessen mit ihrem Mann noch einen Glühwein trinken will. Das sind nur einige der Todesopfer. Opfer gibt es aber auch zahlreiche unter den Lebenden und Überlebenden. Schwerverletzte, traumatisierte, Angehörige, die den Verlust eines geliebten Menschen zu beklagen haben oder seine schweren Verletzungen pflegen. Menschen, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Michael Roden erinnert sich im Gespräch mit Klaus Mayer an einen dieser Fälle.
1: Es gab ja einen Mann noch, der kam ja, weißt du, der auf die, die Frau, Klaus. Ähm die wir auch kennengelernt haben, der dann ins Bundeswehrkrankenhaus gekommen ist. Der ist wirklich im KDW, hat was geholt und ist wirklich nur über den Platz gelaufen. Der war noch nicht mal auf dem Weihnachtsmarkt. Und der ist so schwer verletzt gewesen, so viel schwere Verletzungen, innere, innere Verletzungen gehabt. Der war im Bundeswehrkrankenhaus, also bestimmt ein Jahr lang. Die Frau haben wir kennengelernt. Also das war wirklich auch so ein Schicksal, wenn man gesagt hat, also der ist für sein restliches Leben gezeichnet. Ja. Und ist eigentlich nur zum Einkaufen gewesen und ist nur über den Platz gegangen. Der wollte zum Bahnhof
0: Ja, Eines der Schicksale vom Breitscheidplatz, das so tief unter die Haut geht, dass man dafür eigentlich kaum Worte findet. Aber es gibt auch nach dem Anschlag sehr schnell eine große Spendenbereitschaft, sagt Klaus Meier
2: Im Nachgang wurden wir ja auch gebeten, Gelder entgegenzunehmen. Und wir wussten ja am Anfang gar nicht, was sollen wir jetzt mit den Geldern machen. Dann haben wir Gott sei Dank mit dem Roten Kreuz einen sehr guten Partner gefunden. Und dann hat das Rote Kreuz, der Schaustellerverband und wir direkt ein Spendenkonto eröffnet auch. Und da sind Gelder reingekommen. Und hier ging es ja darum, um schnelle Hilfe zu
0: ja, aber wie kommt man an die Opfer? Durch das Datenschutzgesetz in Deutschland ist der direkte Weg nicht gegeben. Zum Glück gibt es aber Menschen, die Verantwortung übernehmen. Kurz nach dem Anschlag engagiert sich der Berliner Rechtsanwalt für Strafrecht, Roland Weber. Ehrenamtlich für die Opfer nimmt sich ihnen und der Aufgabe an, unter anderem Spendengelder an die rechtmäßig Betroffenen zu verteilen. Sein Aufgabenfeld werde ich an anderer Stelle genauer beleuchten. Fraglich ist im Zusammenhang mit Opfer Opferspendengeldern aber auch das Verhalten der Menschen, die Angaben vom Anschlag betroffen zu sein, ohne dass sie je am direkten Tatort waren. Michael Roden erinnert sich da an einen sehr fragwürdigen Fall.
1: Da gab es einen Vater mit seiner Familie, ich glaube mit drei Kindern, äh, der ist ausgestiegen am Wittenbergplatz und hat davon gehört und hat ein Trauma gehabt und konnte nicht mehr arbeiten. Also der hat den Platz noch nicht mehr gesehen, geschweige sozusagen war vor Ort gewesen. Also das, äh, das haben wir dann im Nachhinein rauskristallisiert und der hat also Forderungen gestellt, wo ich gesagt habe, also das kann es ja gar nicht mehr sein. Also und da gab es ganz, ganz viele, die dann einfach auch immer wieder nochmal nachgeschoben haben und äh, sie können nicht arbeiten gehen und sie sind für das Leben gezeichnet. Und, und, und Aber wirklich Menschen, die wirklich in der weiten Entfernung waren.
0: Ja, und dann gab es die Opfer, die wirklich schnellstmöglichst Hilfe gebraucht hätten, die aber, weil es ein Koordinations- und Datenschutzdilemma gab, viel zu lange warten mussten. Das ärgert Max Müller heute, vier Jahre nach dem Anschlag, immer noch. Find ich
3: ja immer lustig, wenn auch unsere grünen und linken Politiker davon reden, was wir alles verbessern und verändern müssten und äh, äh, was besser laufen müsste und diesen Untersuchungsausschuss versuchen aufzuflicken. Ich kann Ihnen sagen, ich war ähm, ein Jahr später auf so einem Opfertreffen bei der Kanzlerin in, in, im Kanzleramt, da wurden wir eingeladen als Opfer in so Tischrunden. Da saß ein Mann neben mir, der hat mir erzählt, dass sein Lebenspartner questions gelähmt ist und sie wohnen im ersten Stock und äh, der hatte bis dato, bis ein Jahr später, kein Treppenlift. Ich meine, das sind alles Sachen, wo ich mir so denke, wenn die Grünen und Linken noch immer so sozial sind und immer da sind für den Bürger, so wie sie sich ja darstellen, warum hat der Mann nicht vier Wochen später einen Treppenlift gehabt?
0: Ja, da sind bei Max noch immer so viele Fragen und so vieles, was ihn aus tiefstem Inneren noch heute ärgert.
3: Alle äh, äh, Kanzler oder äh, Präsidenten aus den einzelnen Ländern halten dann richtig Trauerreden, gehen da hin und sagen, denen, oh, es tut uns so leid und wir sind mit den Gedanken bei den Opfern. Ja, warum kommt es denn dazu? Wenn wir doch wissen, dass wir tausend Gefährder haben, die potenziell in der Lage sind, sowas zu machen. Wieso werden die nicht abgeschoben oder eingesperrt? Zwangseingewiesen? Ich weiß es nicht. Ich bin ja der Meinung, ich liebe meinen Rechtsstaat. Ich bin froh darüber, dass ich mich verteidigen kann, dass kein Polizist mich jederzeit irgendwo einsperren kann, sondern dass ich immer die Möglichkeit habe, mich zu verteidigen. Aber wenn auch wissentlich ist, dass diese Person das den, den Wunsch hat, Menschen dasselbe anzutun, wie das wir als wir erlebt haben auf jemanden Tag. Da muss ich mir doch die Frage stellen, völlig egal, welcher Konfession oder Einstellung der ist, wieso darf der hier rumlaufen?
0: Ja, wer hat da eigentlich versagt? Die Frage ist immer noch nicht geklärt. Drei Untersuchungsausschüsse gibt es inzwischen dazu, alle ohne Ergebnis. Max hat eine ganz klare Forderung. Die
3: Forderung wäre von mir, dass äh, diese Menschen, die Schaden Allgemeinheit zufügen wollen, aus welchem Grund auch immer, dringend aus dem Verkehr gezogen werden in irgendeiner Form. Und meine Forderung wäre natürlich, dass sollte es trotzdem passieren, den Opfern besser und unbürokratischer geholfen wird. Und ich rede hier nicht davon, ein Formular weniger auszufüllen, sondern ich rede davon, so wie jetzt in der Pandemie Olaf Scholz es ja auch eigentlich toll auf die Wege gebracht hat, eine Soforthilfe, ja. die sofort kommt. In der Pandemie war 14 Tage später Soforthilfe da und da sitzt ein Mann, der ein Jahr später keinen Treppenlift hat. Da fehlt mir das Verständnis für.
0: Ja, der Anschlag vom Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 hat bei hunderten Menschen tiefe Narben und Spuren im Leben hinterlassen. Einen Riss durchs Leben gezogen, genau das symbolisiert, wie ich finde auch sehr angemessen, der goldene Riss im Boden am Anschlagsort vor der Gedächtniskirche. Er erinnert an die Opfer und bringt, wenn man erstmal neben oder auf ihm steht und ihn aus nächster Nähe betrachtet, einem das nahe, von dem man immer glaubt, dass es nur die anderen trifft. Weit weg in der Ferne. Aber so ist es eben nicht.
3: Wir haben in den Medien einfach so gelesen, da wurde ein Lehrer enthauptet. Oder wir haben gelesen in den Medien, in der Kirche in Notre-Dame wurde die Frau enthauptet. Oder in Wien sind diese Schüsse gefallen in der Fußgängerzone. Ja, es, es fühlt sich, wenn man es liest, weit weg an, aber nachdem man es erlebt hat, so wie ich oder wie wir, die hier waren, ist es überhaupt nicht weit weg. Wir laufen hier einfach über einen Weg und da kommt einer und schießt um sich oder tut irgendjemand was und man denkt sich dann so, ähm, wie wenig das eigentlich alles mein Problem ist, aber wie schnell es zu meinem werden kann, nur weil ähm, ich da lang gelaufen bin.
0: Ja, und einen Riss durch ihr Leben oder das ihrer Angehörigen ziehen kann. Das ist wohl die Botschaft auch des goldenen Risses an der Gedenkstätte, an dessen Ende dutzende Kerzen, Blumen und zum Teil auch noch Bilder der Verstorbenen stehen. Im Alltag gehen heute, vier Jahre danach, die Menschen hier in Berlin oft zügig dran vorbei, wenn sie zur Arbeit gehen oder den Bus bekommen wollen. Ab und zu bleibt dann aber doch mal einer stehen und hält kurz inne oder kommt ganz bewusst hierher, wie diese Berlinerin, die ich getroffen habe an der Gedenkstätte, die gern anonym bleiben möchte. Sie kommen her und zünden eine Kerze an? Ja, weil ähm. ich finde es sinnvoller hier draußen, Also oder auch sinnvoll hier draußen Kerzen anzuzünden oder eine Kerze anzuzünden, als drinnen. Drinne machen das ja ganz viele mhm. und ich halte es eben hier draußen irgendwie für sehr sinnvoll ja, sehr. an diesem Ort. Sind Sie selber betroffen? Nein, betroffen bin ich nicht. Also, ich bin als Mensch betroffen, nicht? Aber nicht, dass hier irgendwie einer meiner Verwandten liegen würde oder so, Gott sei Dank nicht. Aber Sie gehen hier in die Kirche und Sie zünden hier regelmäßig Kerzen an? Ja, jeden Tag. Ja. <lacht> jeden Tag. Ja, ich habe auch was gut zu machen und von daher bin ich eben immer in der Kirche, in der Andacht. Jeden Tag und ähm, ja, und dann zünde ich hier jeden Tag eine Kerze an. Jeden Tag eine Kerze für die Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz. Das spendet Trost und Wärme und würdig die Menschen, die wir hier verloren haben. Und auch die, die noch heute mit den Folgen des Anschlags zu kämpfen haben. Über die sprechen wir in der nächsten Folge. Über Angehörige und Überlebende. Über Hilfen, auf die sie gehofft und die sie damals dringend nach dem Anschlag benötigt hätten, die aber so schnell nicht verfügbar waren. Was lief da schief und warum war man in Berlin auf so einen Anschlag nicht vorbereitet. Berlins Opferbeauftragter Roland Weber wird mir diese Frage in aller Ehrlichkeit beantworten. Außerdem spreche ich mit Astrid Passin. Sie hat ihren Vater bei dem Anschlag verloren. Heute spricht sie für die Opfer und sie sagt, ich nehme kein Blatt mehr vor den Mund. Terrorismus hat Dimensionen, die wir uns nicht vorstellen können. Mein Name ist Stefanie Fiedler. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, an dieser Stelle bleibt mir nur, Ihnen zu sagen, Bleiben Sie gesund und nicht nur das, sondern, und das hat der Pfarrer von meiner anonymen Passantin gesagt, bleiben Sie auch geliebt, denn das ist mindestens genauso wichtig.